0: Bueno, ¿qué tal? Buenas una semanita más por aquí por, por este podcast personal. Hoy os traigo otra entrevista a un miembro de mi familia. Me estoy haciendo muy fan de hacer entrevistas a miembros de mi familia, pero es que no me canso de decirlo estoy rodeada de gente que de verdad es digna de mención, eh, me parece que, que pues realizan labores eh, encomiables y bueno, pues es que al final es la gente que me inspira, ¿no? la gente que tengo eh, más cercana a mí. Y por eso he querido empezar pues, este tema de las entrevistas pues por, este, por estos lares, que son los lares familiares. Hoy traigo además a mi hermana Cuchi, <ríe> para quien no nos conozca, mi hermana Kuchi y yo, bueno, nos hemos criado juntas, apenas nos llevamos un añito de diferencia y bueno, éramos la, la Pili y Mili todo el rato súper diferentes, eso sí, pero hemos estado pues compartiendo habitación, bueno, eh, te, intentando compartir amigos en verano, oye, vente tú para acá, que mis amigos no han llegado, oye, vente tú para allá, no sé qué... Y, y bueno, que tenemos muchísimas anécdotas, a veces la gente nos confunde incluso los tonos de voz y, y tenemos bromas que son solo nuestras y bueno, eso es súper entrañable Bueno, mi hermana, eh, María Victoria Vallenilla, alias Cuchi, para quien no lo sepa que se llamaba María Victoria porque es Cuchi conocida por todos es fisioterapeuta y a día de hoy lleva 17 años trabajando en a Vista Hermosa en el centro de, digamos, en la, en la parte de fisioterapia y rehabilitación. Ella además está especializada en método GDS de cadenas musculares, además hace stretching global activo y ejercicio terapéutico y control motor. Y también, lo último, es que se ha hecho instructora de pilates, suelo y máquina y gimnasia eh, hipopresiva. Mi hermana Cuchi eh, que ahora le voy a dar paso para que se presente ella también, Ah, bueno, siempre ha sido muy deportista, ha sido como la deportista de la familia, eh, aparte de la, la tía Diver, que también le decimos, la tía divertida, eh, es, siempre ha sido muy activa, practicó atletismo desde bien pequeñita, ya nos lo va a contar, pero pues hace unos años tuvo un suceso en su vida, que es de lo que vamos a hablar justo en este episodio, bueno, que, que fue un clic, ¿no? Que, que fue un antes y un después, que... que Quiero que ella nos lo cuente a su manera y a partir de ahí pues ir un poco desentrañando esta historia que yo creo que también puede ayudar a, a mucha gente ¿no? que a lo mejor pues le resuene este tipo de cosas o a lo mejor alguna solución que ella vio, etc. Así que ya me callo y voy a dar paso a mi hermana y me gustaría, como siempre, Cuchi, lo primero que para mí es lo más complicado es que intentes definirte, que intentes decirle a la, a la gente que no te conozca
1: quién escuche bueno, yo te dejaría hablar todo el rato, no sé, no sé muy bien dónde mirar, si mirar al pivotito de la cámara del ordenador o mirarte a ti que estás en la pantalla que me mola mucho más porque es de tú a tú, así que igual voy un poco loca, pero a ver, ¿quién es Cuchi? Pero ¿quién es Cuchi hoy? Porque Cuchi ha sido muchas cosas, entonces siempre intentando mantener un Cuchi es así, pero Cuchi hoy es Cuchi es mamá. Eh, soy una mami entregada totalmente a mi familia A mis dos rubios y a mi marido Soy eh, ahora mismo súper feliz con ese rol y con ese papel Siempre intento luchar y decir No, yo no soy la típica madre que siempre está y que No, yo soy la típica madre que siempre quiere estar con sus hijos Y que se va de viaje con su marido Y piensa en por qué no me he llevado a mis hijos entonces, bueno, es complicado porque siempre quieres ser una madre súper ultramoderna, pero pues yo pues soy como soy. Y bueno, además de ser mami, eh, a día de hoy soy la, una de las coordinadoras del servicio de fisioterapia del grupo HLA Vista Hermosa. Eh, es un grupo muy dinámico, estamos creciendo mucho, estamos luchando mucho como equipo para estar en el top de la fisioterapia en Alicante. Ahora mismo somos ya casi 12 fisioterapeutas que intentamos abarcar todos los campos en los que tenemos varios terrenos por los que nos movemos más cómodos y en los que, en los que no estamos tan cómodos nos estamos formando para llegar a estar cómodos y ser competitivos en Alicante. Y luego soy cuchi deportista. soy una deportista empedernida. En la, yo en mi vida no, no concibo mi día a día sin hacer deporte. El día que no hago deporte es como que me falta algo y siempre estoy intentando buscar el hueco aunque sea de abrir mi mat y hacer 10 minutos de abdominales lo que sea siempre intento descargarme porque además eh, me he dado cuenta de que de un tiempo a esta parte lo necesito como el, quien, como el que necesita beber agua yo necesito es mi manera de meditar el hacer deporte y ahora mismo está escuché
0: Qué bueno, qué bueno, me encanta. Bueno, eh, a mí lo que me interesa también ahora, si quieres, es saber un poco cómo te las ingenias. Porque para quien no lo sepa, y seguramente Cuchi hablará de esto más adelante, ella entrena para hacer carreras de larga distancia. Y de larga distancia, yo me, o sea, me refiero a 100 kilómetros y cosas así. O sea, es que son burradas. Al final, mira, me hizo mucha gracia porque aquí mis vecinos, el otro día estábamos hablando y me decían jolines pero si es que tú eres súper deportista si te vas a correr los domingos hora y media y yo decía pero tú te crees que eso es mucho perdona todo es cuestión de, de, de no de la, el contexto en el que lo mires porque mi hermana corre 100 y no se quedaron como blancos no De decir madre mía entonces bueno tengo mucha curiosidad de abordar este tema más adelante pero cómo lo haces en el día a día porque cómo se entrenan los 100 kilómetros o sea ¿Cómo te las ingenias para eh, encargarte de los peques, llevar todo el tema de, además, que es un challenge ahora importante, el tema del trabajo, que es lo que tú dices que estéis creciendo, y además entrenar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es tu día a
1: día? Pues a ver, el día a día es como puede ser el tuyo, como puede ser de cualquiera eh, que ahora mismo esté en una vida laboral activa, en una vida... Eh, de madre en una vida en la que intentas meter el deporte en algún lado lo que pasa que empiezo muy temprano o sea mi contexto es que tengo dos hijos y que me, para meter el deporte en mi día a día si no puedo hacerlo a mediodía o a media tarde es hacerlo a las cinco y media de la mañana entonces eh, yo me levanto con el gallo como se suele decir o yo pongo las calles enciendo las farolas y todos esos términos los tengo yo o sea yo eh, en el confinamiento cuando pusieron que había que, que se podía salir a las 6 de la mañana para mí ya era tarde o sea yo decía por Dios que me dejen a las 5 entonces yo lo, si ese día puedo meter mi entrenamiento a las cinco y media de la mañana me despierto Suena el despertador, me pongo las zapatillas de correr y allá me voy. Hasta las 7 menos 10 de la mañana, 7 de la mañana intento exprimir todo lo que puedo y el día que no he salido a correr estoy en casa que tengo, gracias a que tengo un marido tan loco por el deporte como yo, tenemos un gimnasio en el jardín que, vamos, no le, no le envidia nada a ninguna sala de crossfit de ningún sitio ni de alterofilia. Entonces, el día que no corro, hago ejercicio de fuerza por la mañana, si no abro el mat y hago pilates, si no me pongo como una loca a subir escaleras, lo que haga falta para, in, in, para empezar el, el día a día haciendo deporte de ahí y como todo el mundo, despiertas a tus hijos, los llevas, los míos, los pobres van a las 7 y media de la mañana al colegio a diario que imagino que el día de mañana eh, me, me harán saber lo que me odian por ello, pero a las 7 y media están en el colegio y yo empiezo a trabajar muy pronto, a las 8 menos cuarto estoy ya en el trabajo, normalmente el día que más pronto salgo salgo a las 4, si, si a esa hora es cuando me tengo que ir a correr pues a las 4 de la tarde ahora mismo como tú dices estoy preparando una carrera de 105 kilómetros con casi 7000 positivos en el Valle de Arán, con lo cual si tengo que correr a las 4 de la tarde a 40 grados a la sombra en Alicante corro. Y la gente me mira y me llama loca, yo me mojo la cabeza, me cojo todo lo que haga falta y me voy a correr, y es lo que hay, aunque sea a las 4 de la tarde y me pueda encontrar una serpiente, un lagarto, una culebra, todo bicho viviente tomando el sol y yo sudando. Y luego seguir con las rutinas, niños extraescolares, etc, etc. Llegar a casa, hacer la casa, la cena, pim, pam, pim, pam. Y así el día que no me deja ahora, además estoy trabajando, trabajando a domicilio, imparto sesiones de, de pilates o ejercicio terapéutico a domicilio. Con lo cual, el día que no acabo de trabajar a las 10 de la noche, a veces también puedo hacer ejercicios pues, por la noche, dependiendo. Pero así así, así lo hago.
0: Hay una frase que es, no importa si tú tienes el porqué y aparecerá el cómo, ¿no? O sea, si tú ya sientes por qué haces deporte, ella aparecerá el cómo lo haces. Y tú, ¿por Porque qué eres poder? Claro, ¿por qué, por qué, por qué tanto el deporte? ¿Por qué te lo ves tan importante en tu vida y, y no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí entra
1: eh, quien es Cuchi como deportista y Cuchi o sea, Cuchi como deportista de pequeñita soñaba con ser deportista de élite Ser la campeona del mundo en todo Yo siempre he querido ganar en todo Es algo que con el tiempo he aprendido A que no todo hay que lucharlo No todo hace falta ganarlo Y eres igual de feliz Y es algo que a veces veo que Por ejemplo a mi hijo, mi hijo es muy competitivo Le gusta mucho y yo lo veo y se me cae la baba y lo miro y digo es que siempre quiere ganar y se me cae la baba pero luego siempre pienso pero no le hago bien fomentándole eso porque lo que hay que hacer siempre es lo que siempre decimos hay que pasarlo bien, lo importante no es ganar, pero tiene esa rana competitiva que es lo que a mí me hace seguir adelante y luchar, pero yo no compito contra el que tengo al lado, yo siempre compito contra mí misma, siempre he competido contra mí misma, yo de pequeña cuando empecé a hacer atletismo, empecé en el Colegio de Inmaculadas Jesuitas y yo me puse a correr y nunca he dejado de correr. Empecé en ese espacio a dar vueltas como si fuera yo un ratoncito y tuve la suerte de encontrar a una persona que a día de hoy sigo queriendo mucho y sigo viéndola de vez en cuando, que es Joaquín Villar. Joaquín Villar fue mi profesor de, de gimnasia del colegio, bueno mío, y de casi todos los jesuitas. Sí, sí, sí. El Villar sí, es muy conocido por hacernos padecer y patir haciendo atletismo. Bueno, pues él a mis padres les llamó y les dijo que tenían una hija con un gran potencial. Y empecé a apuntarme a, bueno, mis padres me apuntaron a cross escolares yo empecé a ganar los cross escolares con mucha facilidad y decidió eh, un club de atletismo que era el Reebok de Elche ficharme para correr con 7-8 años. De ahí fui de club en club haciendo cross, carreras, competiciones, de todo. Y ahí fue cuando me picó el bicho de la competición y de, y de ver que yo podía. Y, digo, y por qué digo que yo siempre he luchado, he competido contra mí misma y tú te acordarás, yo... Me ponía tan nerviosa, sin saber lo que iba a pasar, no conocía nada, no tenía ni idea. Ahí me soltaban como a un toro y me decían, sal por Puerta Gallola. Y yo salía como las locas. Al kilómetro estaba vomitando, vomitando como una loca. Y a ese kilómetro yo vomitaba y decía, pues ahora que he vomitado no me voy a parar, ¿no? Y yo seguía corriendo después de vomitar. y lo me... Claro, lo mejor para mí, yo ganaba la carrera habiéndome parado a vomitar claro, a mí me daba igual vomitar pero yo nunca o sea, nadie me enseñó a gestionar todo eso, yo sola he ido aprendiendo que bueno que no había que ponerse tan nervioso que había que prepararse para eso y todo este tipo de cosas que además te da la madurez como deportista porque en todo este ámbito eh, yo evidentemente en el colegio a mí no, no es que no se me diera bien estudiar, es que yo estaba otras cosas yo estaba en el colegio y yo siempre estaba pensando cuándo va a sonar el timbre para que me pueda ir al etispo o cuándo va a tocar para poder ir a ver a mis amigas o cuándo. Pero yo no estaba en clase pensando en bueno pues hay que leer el lo blanco. Yo... <risa> <risa> Eso es un aburrimiento. Mi padre no sabían qué hacer conmigo y yo reconozco que no he sido la mejor de las estudiantes, pero bueno yo por lo menos le ponía ganas. A mí me decían, te tienes que estar sentada y te tienes que leer el libro. Y yo me estaba sentada y me leía el, li me leía el libro. Lo que pasa es que muchas veces no entendía ni el qué decía el libro. Pero bueno, le echaba ganas y así conseguí acabar, acabar el colegio, los estudios, tal. Pero yo no llegué a, a ser fisioterapeuta por eh, los estudios. Yo llegué a ser fisioterapeuta gracias al deporte. Entonces creo que nunca he dejado de luchar por ser deportista por, por lo que a mí me gustaba y tal y eso de algún modo la vida me lo agradeció o, o algo me lo agradeció porque gracias a eso yo conseguí entrar en fisioterapia por ser deportista de élite y no fui deportista de élite por, por atletismo yo fui deportista de élite por remo sí. porque hubo un paréntesis en mi vida eh, de atleta y fue que en el bote donde estaba mi hermana Ana, la que hoy me entrevista, faltaba una persona para, para remar en una yola. Yo no tenía ni pajotera idea de lo que era una yola, pero les faltaba una. Y bueno, como era verano, era divertido, estaba en el club, había un chico muy guapo de Timonel, pues dije, ay me voy yo! ¡Ay, qué recuerdos! Y, y gracias a eso, que fuimos, eh, fuimos terceras de España en ese bote de cuatro, eh, bueno pues gracias a eso yo ahí tenía 16 años y a los 18 entré en fisioterapia por ser deportista de élite, porque fuimos deportista de élite durante dos años, entonces yo siempre estaré agradecida al remo, siempre lo llevaré en mi corazón, porque no es un deporte que sea de mis favoritos puesto que luego ya no continúe más, solo hice eso y luego un añito de skiff entré en una final del Campeonato de España, pero luego me gustó más seguir corriendo, pero me permitió estar donde estoy hoy en día y ser lo que soy como, como fisioterapeuta. De ahí, me enrollo, ¿no? Sigo contando. Sigue, tú sigue, sigue. Vale. Bueno, de ahí eh, yo empecé la carrera de fisioterapia y bueno, empecé la carrera de fisioterapia que por aquel entonces eran tres años, era muy corta, muy rápida, eh, se te pasaba el tiempo volando eh, Ahí dejé de, de competir Seguí haciendo deporte Yo seguí corriendo, siempre he corrido Si era subir la cantera, eran hacer 10 kilómetros Era salir a correr una hora Y también empecé mis pinitos en jugar al pádel Pero fue de vez en cuando y por la tontería Porque se empezó a poner de moda jugar al pádel No por otra cosa, eso ahí Y empecé a estudiar la carrera Acabé la carrera y empecé a trabajar, eh, bueno, además de otros sitios donde trabajé, empecé a trabajar en, en la química Vista Hermosa, lo que hoy es HLA Vista Hermosa. Mm. Y aquí enlazo mi vida, mi vida profesional, que luego todo, como tú bien has dicho, va a hacer un clic y se va a unir la fisioterapia, la vida personal y la vida como deportista, un poquito más adelante. Pero aquí enlazo mi vida profesional que la cuento.
0: Sí, o sea, al final es... Eh, en lo deportivo es eso, que empezaste en clubes de atletismo y luego pues variaste ya, pues te metiste en remo en pádel, que también no parabas de ganar torneitos de paddle también, yo me acuerdo. Y, y mientras tanto, pues eso, te vas, te vas metiendo en fisioterapia y, y bueno, todo esto, al final, eh, cuéntanos cómo, cómo evoluciona, porque al final también en lo de la fisioterapia eh, es eso, es como yo... la. Recuerdo, ¿no? El recuerdo que tengo es eh, efectivamente que fue algo que te sacaste rápido, como que enseguida empezaste a trabajar y, y bueno, que ha sido también como escalando, ¿no? Que no se ha quedado todo en una fisioterapia... ¿Sabes? De esta de... Bueno, de masaje, por así decirlo Así vista sí. en, en no, modo plano la, El típico lema de no
1: somos masajistas
0: Efectivamente, que no es eso Yo también como mi suegra es, es fisioterapeuta También sé un poquito más del tema Pero que no se te queda el tema ahí tampoco ¿Sabes? Que tú también en ese, en ese aspecto de la vida Pues también has intentado ir eh, Pues eso, escalando, ¿no? Y, y aprendiendo cosas nuevas No quedándote simplemente con lo que te dan Y ya está, ¿sabes? Entonces, eso común?
1: Pues sí, pues como tú bien dices la carrera de fisioterapia por fin encontré algo que me gustaba estudiar y gracias a que a mí siempre me había costado estudiar hasta que llegué aquí lo aprobaba todo, además con mucha facilidad me saqué la carrera, en tres años acabé tuve la suerte o la fortuna sí. o lo que sea de practicando kitesurf que también eh, pasé por una época en la que hice kitesurf sí. practicando kitesurf encontré a un tipo que resultó ser cirujano plástico En una playa Yo A mí se me había roto la cometa La tabla por un lado Todo era un desastre Y encontré a este hombre salvador Que me preguntó ¿Qué hacía ahí un martes? Y le dije Pues ya acabado la carrera Pero no tengo trabajo Y me dijo Mañana tienes trabajo ¿Qué eres fisioterapeuta? Pues tú te vienes conmigo Y así encontré mi primer trabajo En un centro médico Dando masajes En, que no recuerdo, en un pueblo ¿Cómo es el pueblo este de las alfombras? ¿Crevillente? Sí eh... Me iba todos los días a Crevillente a dar masajes a, a, pues a la gente que necesitaban en esa clínica hasta que conseguí entrar en Vista Hermosa. Y bueno, cuando empecé a entrar en Vista Hermosa, me di cuenta, como tú bien has dicho, que a mí no me gustaba esto de estar todo el santo día dando masajes, que quería encontrarle un sentido a la fisioterapia, que quería ayudar más. Además, en aquel entonces mi padre era el jefe de la UCI de la clínica Vista Hermosa y empecé a entrar en la UCI para movilizar a los pacientes que estaban encamados, siempre ayudada por él. Siempre él me enseñaba la patología, me decía cómo lo tenía que hacer, qué era lo mejor para el paciente. Entonces empezó ese mundillo a gustarme más y más después de, de ese tiempo. Y empecé a trabajar también en la planta de la clínica, además de la UCI. Y ahí fue cuando conocí un método que se llamaba GDS, cadena de musculares y articulares, que me impartía tu suegra, que es Elia, una gran fisioterapeuta que fue una de las mejores fisios del hospital de Alicante que yo he conocido. Eh, ella me enseñó muchísimas cosas con ese método, me formé en ese método. Eh, lo único que a mí el método no es que se me quedara corto, es que simplemente yo tenía diferencias con el método. Yo veía la fisioterapia de otra manera porque en ese método el deporte era como algo que a mí, yo no conseguía meter el deporte o mi deporte, lo que a mí me gustaba, con ese método. O sea, yo no le podía decir a un paciente no haga usted deporte o no es bueno que usted hipertrofee un deltoides cuando yo estoy hipertrofiando el deltoides. Entonces, bueno, digámoslo así, lo yo absorbí todo lo que pude de ese método y decidí conocer más de otros métodos para al final englobarlo todo y hacerme una fisio con muchas cosas. Entonces hice, como bien has dicho, hice stretching, que siempre viene muy bien, ese curso yo lo recomiendo muchísimo. Luego he hecho también cursos de ejercicio terapéutico, he hecho ejercicio con, cursos de control motor, he hecho cursos de gimnasia y propresiva. al final ya también he, me he hecho instructora de pilates solo en máquina... Eh, he hecho función seca ahora mismo estoy con invasiva se hacen muchas cosas siendo fisioterapeuta estamos todo el santo día estudiando pero imagino que como en todas las profesiones al final siempre hay que intentar innovar y progresar y saber más y todo este rollo lo suelto porque llegó un día en el que bueno, yo ante, eh, ante todo esto han pasado 17 años en todo esto, estudiando todo y, y siendo una fisio cada vez más formada yo me doy cuenta en un momento en el que para mí lo más importante dentro de la fisioterapia es hacer ejercicio. Lo primero es quitarle el dolor al paciente, pero luego que ese paciente consiga hacer ejercicio. Entonces, para llegar a eso hay que tener eh, muchas cosas en cuenta. Hay que tener en cuenta por qué el paciente tiene ese dolor, por qué ese paciente no hace ejercicio, porque hay muchísima gente que no hace ejercicio en su día a día. ¿Por qué ese paciente no controla mejor su alimentación? Que para mí es fundamental también en una rehabilitación ¿De qué te alimentas? ¿Qué le das a tu cuerpo para que ese cuerpo se cure? Es fundamental Entonces llega un momento Cuando estoy haciendo ejercicio terapéutico Pilates, etc, etc Que bueno, eh, mi marido de Navidad Me regala por sorpresa Mi primera carrera de trail yo siempre había corrido por asfalto, he hecho maratones, he hecho medias maratones, he hecho 10 kilómetros, me cansé de competir y me apuntaba a carreras populares en las que enseguida destacaba mucho porque tenía un futuro de atleta. pasado sí. Claro, y entonces me resultaba súper fácil destacar. Además, hace 20 años, 15 años, las chicas no corrían, o corrían, pero hacer deporte era como que, o por lo menos el atletismo ser fuerte, ser, bueno, todo, quien me conoce sabe las piernas que tengo y sabe que hay mucha gente que, que se ha dado la vuelta a mirar, Dios mío, que gemelos tienen mucho. Sí. Bueno, eso viene de todo un pasado como atleta. Y bueno, pues me resultaba muy fácil, total que conocí a mi marido, a mi marido le gusta mucho el deporte, como ya he dicho, y me regala mi primera carrera de trading Bueno, esto era en el Aneto, ni más ni menos, y era una maratón de montaña con 4.200 positivos yo eso no lo había hecho en mi vida al principio le dije bueno vale, genial sin <risa> <Sí>, pensarlo, <risa> ¿Eh, deporte perfecto pero esto era navidad la carrera era en julio y había que entrenar pues hay que ponerse a ello yo empiezo a entrenar con mi marido y en la primera carrera fue cruzar el pantano de Tibi con un frío que estábamos a dos grados nos pasaron por un río que no era río porque solo te hacías choc choc en los pies, pero ese agua estaba congelada. Y yo recuerdo acabar esa carrera y decirle a mi marido, no, esto no es lo mío, he sufrido como un animal, a mí esto no me gusta. Y bueno, soltar de todos sapos y culebras por mi boca, pero ir poco a poco con el paso de los días viendo que había sido capaz, aunque lo había pasado fatal. Y que miraba hacia la montaña. Además, desde mi casa se ve el puz campana. Y se ve el cabezo. Y se ve la itana. Y yo decía, bueno, igual una carrera un poco más cortita. Hoy, bueno. Bueno, y seguir entrenando. Total, que llegó esa carrera. Lamentablemente, mi marido no pudo hacerla conmigo porque se lesionó. La hizo mi hermano. Se quedó su dorsal. Y mi hermano, en esa carrera, me puso un gancho en la boca. Y arrastró como pudo de su hermana. Porque yo los últimos 20 kilómetros quería morirme. Pero acabé la carrera, acabé súper contenta. Además con mi hermano, que, que a mí me encanta hacer deporte con él. Porque es como yo. Eh, nosotros nos metemos en nosotros mismos, luchamos como podemos. Pero nos gusta hacer deporte solos o con la familia. Y acabé mi primera maratón de montaña. Y ahí me picó un bicho que a día de hoy yo no he encontrado la vacuna porque <risa> empecé a correr y vamos. Ya no he parado de correr por la montaña.
0: Y en esa carrera,
1: si no recuerdo mal las fotos,
0: esas, las zapatillas que llevabas son las que tengo yo ahora, que me ¿Qué? regalaste.
1: La Saucone Peregrine. Una súper zapatilla.
0: Así voy yo ahora, que soy una
1: máquina, que no? Esa zapatilla ha vivido mucho para que la gente diga luego que a los 600 kilómetros hay que cambiar la zapatilla. La zapatilla dura lo que te aguante el cuerpo. Pues yo las tengo, yo las tengo. Están ahí con sus rajitas y tal, pero oye, yo estoy encantada Ay, con claro, ellas. claro que sí.
0: Y entonces, eh, bueno, lo de la neto, pues, la experiencia esta, que, que, que es la, vamos, Jolín, es que meterte una maratón de montaña, es que, vamos, es que para mí es tan, tan impensable, está tan, tan lejos. Eh pero que, que, ¿A ti que se te despierta cuando estás... Porque tú lo dices y además lo dices sí. después. Y, y, y Fede también lo dice, nuestro hermano. Hemos sufrido, hemos sufrido. ¿Pero qué, sí. ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de ahí de... Vamos, se te activa ahí la dopamina después o te mola el sufrimiento. ¿Esto cómo funciona? O sea, ¿Qué sentimientos tienes cuando estás haciendo ese tipo de competiciones?
1: Mientras los estás haciendo, los sentimientos son todos. O sea, yo he llorado, he reído, he llegado a pensar pero tú ¿qué, qué carajo haces aquí, qué necesidad tienes de pasarlo tan mal, eres una enferma mental, eso, eso. ese tipo de cosas las he vivido yo en una carrera, pero luego también he vivido el eres capaz, has preparado tu cuerpo, tienes una mente súper dotada que es capaz de llevarte hasta la meta, disfruta del camino porque esto no lo consigue todo el mundo, ver un amanecer en la cima no lo ha visto Prácticamente quien no sufre no llega. Ese tipo de cosas son las que te mueven el decir es que yo soy capaz, yo puedo llegar y lo puedo disfrutar. Y el, el recorrido realmente, los entrenamientos, son muchísimo más duros que la carrera en sí. O sea, yo lo paso muchísimo peor entrenando para las carreras que la carrera. La carrera yo la disfruto del principio. Bueno, al principio no, porque he de decir que yo me sigo poniendo igual de nerviosa aunque ya no quiera ganar una carrera. O sea, yo sigo yendo al baño 10 millones de veces antes de salir y me meo cada dos minutos. Y antes de coger la línea de salida, sabiendo de antemano que yo esa carrera no la puedo ganar. A día de hoy ya no la puedo ganar. Entonces, me sigo poniendo nerviosa igual, pero todas esas experiencias que se viven desde que te apuntas a una carrera hasta que llega ese día en los entrenamientos hace, conoces gente, te conoces a ti mismo, sufres, ríes, lloras, pasas aventuras, bueno, yo el otro día me persiguió un jabalí, por Dios, se me puso el pulso a 199, que en eso no tenía que pasar, pero fue porque de repente iba por tus Manzanas, mi sitio habitual para correr, y empecé a oír... Y dije, ay Dios mío, y bueno, todo el mundo sabe que yo soy miope y que no veo un carajo de lejos y que corro sin gafas Y de repente miré a lo lejos y dije, anda un conejo, allá arriba Y miré y dije, ah pues no es un conejo, seguí mirando y fijándome y dije, hoy pues si es un conejo es muy grande, será un zorro Y de repente empecé a escuchar, y dije, hostia que es un jabalí Bueno, bueno pues ahí ve todo o sea, anécdotas me han pasado miles de todos, hasta que te persigue un burro, o sea, todo, todo, todo todo, hasta que llega la carrera y en la carrera aún disfrutas mucho más es verdad que no deja de ser una carrera, que tienes una persona que es una escoba que, que dice si no eres capaz de hacerlo antes que yo tienes que abandonar y eso a mí todavía no me ha pasado entonces, bueno, es una carrera en la que sí, aprietas un poquito más Sí, te exprimes un poquito más, pero es muy fácil porque te dan agua, comida y de todo. Y en los entrenos nadie te da nada, lo tienes que llevar todo a cuestas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una pasada. No puedo decir otra cosa que el bicho me picó, no se me ha ido. Y bueno, ahora para enlazar realmente eh, todo, yo ahí seguí corriendo, seguí corriendo y trabajando como fisioterapeuta, dándome cuenta porque a todo esto eh, yo tengo lesiones y yo soy fisio, entonces empiezo a darme cuenta que, que necesito para no lesionarme tanto, Empiezo a tratarme a mí misma, empiezo a ponerme las máquinas que tenemos en la sala, empiezo a, a ver los tratamientos que le estoy haciendo a un paciente, ese paciente, pregunto, ¿y tú qué haces? ¿Qué deporte haces? y ¿Cómo te duele? y ¿Cómo me duele? Me empiezo a preguntar yo, Cuchi, ¿por qué te duele la rodilla? ¿Por qué te duele, eh, por ejemplo, una cosa curiosa cuando empezamos a usar chalecos? ¿Por qué me dolía tanto el cuello y tal? Lógicamente, el peso, los trapecios. O sea, ese tipo de cosas empiezo a aprenderlas. Entonces, es como que mis caminos siempre han seguido, la misma, han sido paralelos siempre. Ahí me doy cuenta cuando empiezo a entrenar por montaña que lo más importante era tener fuerza y trabajar la fuerza muscular. Eso lo llevo a la fisioterapia y empiezo a trabajar con pesas, con los pacientes, pacientes intervenidos de columna, pacientes intervenidos de prótesis, pacientes de todo tipo, empiezo a trabajar con peso, igual que hago yo, empiezo a trabajar todo tipo de sentadillas, yo no conocía todas las sentadillas que existen, sí, O sea, yo montón. conocía las sentadillas del remo, que nos hacíamos 500 sentadillas porque se te había caído una moneda en la popa de 500 pesetas no conocía otra sentadilla o sea, eh, aquí nombro que ya se ha nombrado por estas entrevistas nombro a Carlos Porce que ponía una moneda de 100 pesetas en tu bote y te decía, si se te cae al acabar 100 sentadillas y volvía a poner otra, y así hasta que habías hecho 600 sentadillas al acabar de remar durante dos horas Entonces, yo conocía esa sentadilla no conocía la sentadilla rusa, la sentadilla profunda la sentadilla estrada, la sentadilla en pared la sentadilla con pelota la sentadilla búlgara, la sentadilla split la sentadilla con el sé qué. <risas> exactamente ahora conozco todas ¿por qué? pues porque el tiempo me ha hecho darme cuenta, el tiempo las patologías, los pacientes que lo más importante es la fuerza para todo, es la, tener fuerza que el músculo sea fuerte que la inserción sea fuerte que te permita moverte que... pero no solo para el deporte, para tu día a día si tú tienes que coger un bebé en brazos durante ocho horas para darle de mamar no puedes no tener una espalda fuerte, un abdomen fuerte un brazo fuerte porque entonces lo más normal es que a las dos semanas tu postura claudique, tu brazo esté dolorido, tú no puedas más no seas feliz y ese bebé tampoco o sea, me voy por los bebés como me puedo ir por un pobre señor que trabaja descargando camiones con botellas de butano. Y lo ves con su pancheta, con su actitud hacia adelante, con su mala higiene postural a la hora de cargar una bombona de butano. Y a ti como oficio, te dan ganas de ir y decirle, caballero corrija usted su postura potencie usted su espalda su abdomen, sus piernas flexione esas rodillas cuando coge una bombona porque es su día a día y si no va a acabar fatal claro. entonces todo esto hace que yo empiece a hacer eh, mucha fuerza pero no hago ni crossfit, ni alterofilia ni nada yo cojo un entrenador personal que además es un, un bueno se llama Frank Carrasco es profesor de la UA y es un profesional que a mí me encanta cómo trabaja, me enseña todo lo que sé de fuerza hoy en día, simplemente con los entrenos que me mandaba, que no conocía esos nombres, o sea, me ponía unos nombres rarísimos para entrenar, que yo antes de hacer la sesión de fuerza tenía que meterme en internet y mirar que era un birdo y decir, ¿y qué carajo es un birdo? <risa> Entonces, como es, había miles, y ahí empecé yo a preguntarme un poquito más y a decir, bueno, si yo voy a mandarle esto a mis pacientes, yo tengo que saber de qué va, qué músculos intervienen, qué ejercicios van bien, qué no va bien, qué... Y empiezo a formarme en ejercicio terapéutico, control motor, gimnasia hipopresiva, pilates, eh, fuerza, reeducación, en todo lo que estoy haciendo a día de hoy. Uh -huh para poder ayudar en, a mis pacientes y a mí en el mundo del trail. Todo esto sigo apuntándome a carreras y llega el día en el que me apunto a una que para mí es el desencadenante de todo, que fue la Costa Blanca Trail. Cruza prácticamente eh, la Itana, el Puig Campana, el Ponoch, los que conocen toda la las sierras alicantinas saben de cuáles hablo, son 65 kilómetros con, no recuerdo si eran 5.000 positivos o 4.500 positivos, no me acuerdo. Pero total, a la vez que me apunto en esto, como ya estaba metida en el mundo del estudio de todo, me apunto a un estudio de la Universidad de Valencia sobre la mujer deportista en este tipo de carreras y cómo afecta a este tipo de carreras en el cuerpo. Entonces, bueno, yo me apunto sin saber muy bien todo, pero me meto, me lo leo, digo, venga, sí, me apetece, me apunto, me hacen una analítica antes de salir, me hacen una analítica al llegar y me hacen una analítica a las 24 horas, me hacen un electro, me hacen muchos test eh, y bueno, ahí sale que hago una carrera estupenda y fenomenal, eh, me lo pasé muy bien, Acabé, si no recuerdo más mal En siete horas, una cosa así Yo creía que iba a acabar en 10 horas Yo quedé con mi marido en unos habituallamientos a unas horas Y llegué dos horas antes, con lo cual Al final mi pobre marido iba, lo, iba loco Y yo iba flipada, porque iba corriendo Como, lo, vamos Que ni yo me lo creía O sea, yo decía, me está resultando fácil Y llevo 40 kilómetros Me quedan 25 y, y Dios mío de mi vida Esto, pues muy bien Me lo pasé muy bien en esa carrera eh, lo que pasa es que en ese estudio al cual me apunté, bueno, pues salieron una serie de, de cosas que a la semana me mandaron un email y me cuentan que, bueno, han visto algo que a lo mejor debería mirármelo eh, un cardiólogo. Total, que yo digo, bueno, ¿esto qué es? Se habrán equivocado, ¿Te has salido mal, no puede ser. Todo lo que dices es: si ¿sí, yo estoy bien. <risa> Bueno, pues resulta que casualidad, eh, tengo la revisión de la empresa y le digo al médico que me está haciendo la revisión anual que bueno, que he hecho una carrera de larga distancia, que a día de hoy hacía un deporte muy, eh, muy, que, que me llenaba mucho, que siempre estaba corriendo. Eh, entonces que me preocupaba que había salido unos resultados y tal y que si podía hacerme un electro entonces él, claro, me dice bueno, ¿qué haces? y le dije que estaba haciendo carrera de ultradistancia que a lo mejor me podía pasar muchísimas horas corriendo y que además eh, me subía mucho el... bueno, yo veía tampoco sabía mucho de pulso o sea soy sincera, no tenía ni pajotera otra idea de lo del pulso de cómo sabía que mantener el pulso de, no, no tenía ni idea Total, que él me dice que, bueno, que vale, que me hace un electro. Y para mi sorpresa, resulta que también sale algo en ese electro y entonces él me dice que, bueno, que vaya a un cardiólogo. Claro, ahí ya empiezo un poco a asustarme. A todo esto abro un paréntesis. Mi padre es cardiólogo. Cierro uh -huh. el paréntesis. Pero no voy a mi padre. Y pido cita con un cardiólogo de allí, de, de mi trabajo. El cardiólogo me ve, le digo qué tipo de deporte hago. Y el cardiólogo obviamente me dice que eso no es sano. A día de hoy sé que ningún cardiólogo me va a decir que eso es sano. Eh, todo el mundo, eh, que, bueno, todos los cardiólogos eh, deben mirar por la salud de ese corazón. El corazón es un músculo, un músculo que a una persona que hace un deporte normal en su vida puede latir eh, X veces y una persona como yo, con todo el deporte que hago, seguramente pueda latir, latir tres veces más que. Una persona normal. Entonces, claro, ese cardiólogo siempre te va a decir: déjalo, no es sano, haz deporte de una manera prudente, que sea saludable, etc. Et, et, et. Bueno, yo no me quedo conforme, eh, me pongo súper triste y digo: esto no puede ser. Yo puedo luchar contra esto. O sea, Pero no puede ser te, que ¿Qué te dicen? Bueno, ¿Qué te dicen que tienes? Bueno, me dice: él, este hombre me dice que tengo una insuficiencia en una válvula y ahora lo, lo desarrollo entonces me asusto un poco pero digo esto no puede ser si yo no noto nada ta, 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 ta. decido ir a, a el IMED de Benidorm, allí hay una cardióloga muy buena que lleva a muchísimos deportistas de hecho hasta la selección española y tal voy a ella y bueno ella acaba confirmando lo que yo no quería que confirmaran que era que tengo una insuficiencia en la válvula mitral y tricúspide eh, tengo un reflujo leve hacia el pulmón y bueno, al final eh, que no podía hacer lo que estaba haciendo mm. o que no lo podía hacer como lo estaba haciendo. Me hacen un test de esfuerzo y efectivamente todo sale más o menos como la cardióloga creía que iba a salir. En ese momento eh, yo hago un stand-by en mi vida deportiva, no ni laboral ni de mamá, solo en mi vida deportiva. Me asusto eh, lloro de rabia, de impotencia, sigo asustada, lo hablo con mi familia, con mis amigos, con mi marido. Eh, chillo al, al mundo el por qué tengo yo eso. Si yo siempre me he cuidado, he sido una persona que no sé, que no he, no, no he tenido nada que hiciera pensar que esto me iba a pasar. Entonces, bueno, pues después de toda la rabia e impotencia que tengo, intento buscarle peros eh, a todo bueno, pues paro, paro durante un tiempo pero en ese tiempo no me quedo tranquila Pueden, ay, fácilmente pasan seis meses en mi intranquilidad y en mi búsqueda de algo diferente y me apunto a escalada a yoga, a, a, toda, a senderismo a todo lo que me haga evadirme de realmente centrarme en lo que me quería centrar Dejo de hacer todo eso porque me doy cuenta de que nada me apetece hacer eso. Y empiezo a estudiar fisioterapia cardíaca. Empiezo a estudiar el corazón y me siento con mi padre por primera vez. Le doy una hoja y un boli y le digo, papá, enséñame cómo funciona el corazón. Y mi padre me dio una masterclass. Y además dibuja muy bien. Me dibujó un corazón perfecto. Bueno, cosa que...
0: Iba para arquitecto, acuérdate.
1: Iba. <risa> Pues me dibujó un corazón, me, me enseñó mucho, en nada, en una hora me enseñó mucho de todo cómo funcionaba un corazón. Luego me apunté a un curso de fisioterapia cardíaca online, luego también me compré unos libros de fisioterapia cardíaca, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. fui preguntando además a cardiólogos de la clínica y bueno, empecé a aprender que el corazón es un músculo y que también le puedes reeducar. Para poder seguir haciendo el deporte que hacías... Pero de otra manera... Si te duele una rodilla cuando haces una sentadilla normal... A lo mejor puedes hacer una sentadilla rusa... Si no puedes llevar el corazón... A 220 de pulso... Igual puedes correr a 160... Y ahí... He llegado hasta donde estoy hoy... Que realmente... Tú puedes aprender... Es verdad que a mí me ha afectado directamente... Pero se puede aprender con cualquier patología, obviamente si te amputan una pierna y no te ponen una prótesis, evidentemente pues no vas a poder hacer eso. Pero claro. eh, con, con patologías en las que se, pueda, se puede aprender de ellas y se puede seguir haciendo lo que quieras hacer y siendo feliz. Y aquí me hallo, a tres semanas de mi primera carrera de más de 100 kilómetros, en la cual espero no hacer más de 24 horas que voy a volver a hacer con mi hermano y sabiendo y estando tranquila de que a mí no creo que me pase nada o no creo que me pase nada más grave de los que tengo al lado y no tienen lo que tengo yo en el corazón porque he aprendido de él, porque sé que lo que no debo hacer es competir contra los demás, sino competir contra mí misma saber cuándo yo debo decir, cuchi hasta aquí ahí ya no subas más, y si necesitas pararte te paras, y si necesitas echarte a dormir te echas a dormir, pero si la primera te saca cinco horas no pasa nada, porque tú vas a llegar, cinco horas más tarde, pero vas a llegar, mm. y entonces todo esto me ha servido también para reeducar muchas cosas de mi vida, yo siempre he sido muy competitiva ya no lo soy o intento no serlo no intento intento no ganar todas las guerras intento bueno todo esto es porque todos mis valores han cambiado han cambiado mucho en mi Pero, día a día
0: o sea que antes de pasar a ese tema quiero decir para que ya zancara el tema del deporte de, de los, o por lo menos de, de la carrera esta que tienes ahora de 100 kilómetros o 105 que esos cinco tienen que ser muy jodidos porque ya te vas con el kilómetro también.
1: Bueno, son embajadas son embajadas bajada. <risa> no son en tu vida, son positivos y yo solo veo 7.000 y digo, virgencita. O sea,
0: ¿tú qué tienes que tener, ¿en qué tienes que tener precaución? ¿En no pasarte de cierta pulsación
1: o qué? ¿Cuáles no, son las cosas ver, que tú tienes que tener? Como, en pues en las cosas, eh, el, o sea, el corazón es un músculo que late, y cada latido es una contracción muscular, básicamente. Entonces, evidentemente, son 100 kilómetros 24 horas en, las cuales, en los cuales mi corazón, si cuando tú duermes tu corazón está a 40 o 50 de pulso a la hora de dormir durante unas 8 horas, mi corazón, mi corazón esas 8 horas va a seguir a 160. Lo normal es que durante esas 24 horas que yo vaya a estar corriendo, mi corazón lata a 160 o incluso por debajo evidentemente preferiblemente sería por debajo pero cuando estás subiendo montañas es muy complicado ir por debajo de 160, 150, 140 más o menos vas por ahí ¿qué no debes hacer? pues no debes subir corriendo porque el pulso se te dispararía a mí además tengo un margen cardíaco enorme con lo cual eh, yo me he puesto hace muy poco a 199 eso no es sano para mí yo debo mantener un pulso estable, debo ser capaz de que suba y baje rápido, no es bueno que yo suba y que me quede siempre arriba, siempre arriba, eso es lo que me pasaba cuando ganaba las carreras, yo eh, he sido capaz de correr durante casi dos horas a 180 de pulso, he ganado una carrera de 21 kilómetros de por aquí no por ello he sido mejor que nadie, simplemente he hecho 21 kilómetros más rápido que otra. Pero no me he llevado nada más, que he ganado, sí. La cuchilla de antes estaba súper contenta porque había ganado y venía con su trofeo, orgullosa. Mm. Ahora vengo orgullosa porque he sido capaz de hacer la carrera y me da igual no ganar. Y que oye, hay veces que me sorprendo y llego y soy segunda. Y digo, ah, bueno... Pues oye, eso que me he encontrado, pero yo sé que he hecho las cosas bien, yo sé, o como hace poco me, me dijeron, eh, podías haber sido primera, y claro, yo miré a la persona que me lo había hecho, y le dije, bueno, pero he sido segunda, y no pasa nada, he acabado la carrera, y a la primera le andaba algo mejor que a mí, no, pues ya está, o sea, yo no soy deportista élite, yo soy amateur, y yo lo hago para pasármelo bien, punto y se me ha ido, no sé por qué estoy... No, no, ah, es el lo del matiz de, de que te tienes que... Sustentar. Lo matiz es que no debe subirme el pulso y estar descontrolado, o sea, no te debe, es, es como una sensación, solo me ha pasado, en raras veces me ha empezado a pasar, es una taquicardia, una sensación de que tú no sabes por qué el pulso va tan alto si estás tranquilo, mm. o sea, si yo empiezo a subir tranquilamente una montaña y voy hablando... Con la persona que tengo al lado tranquilamente, ¿por qué detengo el pulso disparado? Si estoy hablando tranquilamente y, tranqui y no entiendo eso, pues ahí sería cuando tendría que empezar a preocuparme y eh, ¿qué está pasando? Ajá. Ahí. Y entonces,
0: interés. ya enlazando a la otra parte, o sea, tú dices que, 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 bueno, que todo esto, obviamente, igual por esa misma contestación a, a, lo, a la a lo de oye, podría saber que a primera y tal, o sea, como que ha cambiado valores en tu vida, ¿no? Que todo esto, esta, este suceso ha supuesto, bueno, una, un reajuste, ¿no? Si, que, si nos quieres comentar ¿qué, qué, qué ha supuesto.
1: Pues a ver, ha supuesto, eh, bueno, además de aprender todo muscularmente de cara hacia tratarme a mí misma y tratar a mis pacientes, también he, he cambiado mi orden en, en los valores que me llevan a mí a día de hoy. Para tener, para, para, para estar tranquila, para ser feliz, para, para reírme todos los días, para estar eh, bien conmigo misma. El primero es la empatía. He aprendido que, pues que hay que tener mucha empatía con el que hay al lado, que hay que intentar escuchar y saber cuál es su situación cuál que hay que intentar ponerse en el lugar del otro eh, porque no tienes por qué juzgar a esa persona no, no, no sé o sea, es, para mí es muy importante además esto en la fisioterapia es fundamental tú no puedes tratar a una persona sin intentar entender ese dolor o sea, si para mí es importante en una primera valoración preguntar el cómo, el por qué, las circunstancias, eh, que, con qué intensidad, que, que, cómo te sientes ante ese dolor y, y cómo, si estás frustrado por no poder hacer esto, esto, otro. O sea, ponerte en el lugar de esa persona es intentar ayudarle aún más. O sea, una primera valoración tiene que empezar por ahí. No mirando directamente la pierna y decir, a ver, tienes una cicatriz, no, a ver, ¿por qué te ha pasado esto? ¿Cuál ha sido tu día a día hasta que llegar aquí? ¿Cuánto tiempo llevas esperando eh, esto si es una patología previa? O si esto es nuevo, etc, etc. Pues eso, la empatía. Luego, eh, además eh, de, de la empatía, del respeto hacia el paciente, ese paciente que a lo mejor llega dolorido y se cree... Que es a la única persona a la que le duele en el mundo algo y tú tienes muchos pacientes como él y lo has visto muchas veces pero tienes que respetar que él se sienta así en ese momento porque a lo mejor es la primera vez que realmente le duele algo de verdad o que se siente impedido para su día a día entonces respetas ese momento, ese sufrimiento lloran muchísimos pacientes con nosotros porque no son capaces de caminar, no son capaces de ir caminando al baño, de lo que les puede doler algo Además, yo veo mucha fisioterapia, eh, por decirlo así, inmediata, o sea, son pacientes que acaban de intervenir y nosotros les vemos, entonces están, pues están muy fastidiaditos, están muy doloridos, no es una fisioterapia de, más, más, no más sencilla, pero sí más práctica, más vengo a dar un masaje de espalda porque me he quedado enganchado, no. Normalmente vienen previo a una cirugía O vienen para intentar evitar una cirugía Esa gente sufre mucho y tiene mucho dolor Entonces, eh, acompañarles en su dolor del día a día Intentando enseñarles O intent no enseñarles, sino abrirles una ventana una ventana con el ejercicio terapéutico, una ventana. Una vez le has quitado el dolor, mostrarle que cambiando la alimentación, intentando tener un peso equilibrado, as, acorde a, a su cuerpo, a su patología, esa ventanita en la que yo intento abrir y meter a mi paciente, empieza normalmente acompañándoles... Intentando ayudarles Quitándoles el dolor A que ellos empiecen a recorrer ese camino Luego yo soy muy brasas Mis compañeros lo saben y me conocen Aunque me lo consienten Hago mucho hincapié con la alimentación A todos mis pacientes Empiezo poco a poco Pero luego abro la bolsa Y lo suelto todo Y empiezo a soltarles eh, Que hay que llevar una, una alimentación eh, De comida real men, que, Comida real Comida que, que realmente te aporta que si tú vas a comer una vez al día sentado porque luego llevas una vida estresadísima pero solo vas a llevar a casa y vas a cenar pues que esa cena realmente tenga todos los nutrientes que tú necesitas porque a lo mejor no has podido comer en todo el día o has comido un pincho de, de tortilla en un bar luego te has tomado dos cafés y luego llegas a las 8 de la tarde a tu casa te sientas y comes y resulta que tu mujer ha hecho macarrones para cenar entonces dices, bueno, pues a lo mejor hay que también cambiar eso y empiezas a meterle en esa ventanita, empiezas a abrir la ventanita de la nutrición, además de haberle quitado el dolor. Y, y además, en todo esto, estás metiéndole la ventanita del ejercicio y estás enseñando a ese paciente que si además de que le has quitado el dolor y ya puede ir caminando al trabajo o dejar el coche muy lejos para ir andando hasta la puerta de su oficina, si el desayuno que ha hecho es equilibrado, si ese tentempié de media mañana es un café solo y un puñado de nueces, por ejemplo, en vez de tomarse esa tostada con jamón, queso, tomate, café con leche que nos tomaríamos todos, es un poquito menos. A lo mejor su día a día empieza a cambiar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y sin darse cuenta en un año, ha cambiado tantísimo de hábitos que mira atrás y dice, madre mía pues poco a poco he llegado a donde estoy y pasito a pasito he cambiado un, un círculo en el que estaba encerrado que me, la mala alimentación provoca dolor, la mala alimentación no te deja hacer ejercicio, la mala alimentación hace que lleves un lastre, en, es, en nosotros es grasa, que te cuesta moverte, hace que te duelan las rodillas, las caderas, los pies, que te cueste hasta respirar, que tengas disnea de esfuerzo porque tienes tanta grasa que no puedes ni respirar con esas barrigotas. Sí. <ríe> Entonces, todo esto hace que yo, con la empatía, con el respeto, con el esfuerzo, con la humildad de yo no soy mejor que tú, yo también he tenido sobrepeso, yo también he sido una loca de las chucherías y todavía sigo siendo cuando voy al cine de vez en cuando. A mí también me encanta comerme un kit, unos Kit kat, unos lacasitos, uno pero evidentemente eso no se puede hacer todos los días claro. y entonces siendo humilde intento enseñarles y luego evidentemente cuando el paciente abre la puerta siendo libres yo te he acompañado hacia la salida a ver si qué haces o sea víbelo si te ha gustado me alegro yo respeto luego lo que hagas vamos y ya para acabar, pues para mí es importante la responsabilidad, porque trabajo con personas y yo a día de hoy realmente pues me gusta sentirme respons o sea, eh, responsable de, de, de lo que hago, de decir, puedes contar conmigo. Me encanta que un compañero venga y me diga, cuchi, tengo un problema, no sé cómo hacer con este paciente. Eso me encanta, porque me encanta ayudar. Yo te ayudo a ti, ayudo a un paciente, al ayudo al lado, igual que me gusta que me ayuden a mí cuando tengo un problema. Yo he tenido infinidad de problemas y siempre me ha gustado preguntar, estudiar, asesorarme, que me intenten dar un punto de vista que a lo mejor yo no he visto. Eso me pasa mucho con mi marido. No. Yo soy una persona, quien me conoce sabe que soy impulsiva, que pff, me pongo el mundo por montera y me voy a la guerra. Siempre lo he hecho así. Y a día de hoy estoy pues siendo un poquito más eh, precavida intento ver, primero mirar y decir, bueno, a ver qué va a pasar que no puedes tirarte en paracaídas durante dos semanas en Francia porque ahora tienes dos hijos <risa> o sea, ese tipo de cosas lo hacía la Cuchi de antes, pero ahora se lo piensa o lo consulta con su pepito grillo que es su marido y le dice, bueno, esto y a lo mejor, pues nunca me quita la idea, pero Siempre me dice bueno, es un punto de vista diferente, te lo cuenta o a lo mejor lo puedes hacer, pero debes mirar también alternativas que te ayuden a otra cosa. Sí. Este tipo de cosas. Sí, al final,
0: yo, yo también pienso que las personas que tratan con personas directamente, como, a ver, todos tratamos con personas, pero no es lo mismo mi trabajo, por ejemplo, que el tuyo. O sea, tú estás... Eh, pues eso, físicamente tratando con, con personas y con problemas y yo lo veo muy positivo que profesionales como vosotros transmitáis algo más aparte de bueno, vuestro campo en el sentido de, eh, directo de lo que has estudiado ¿no? por ejemplo, pues eso, que no te limitas a hacer una, a hacer una fisioterapia o a hacer un tratamiento ¿no? sino que se le instauren a la persona buenos hábitos en todos los aspectos o sea, al final de decir, oye, que sí, que está muy bien que te... es que te vas a hacer una intervención de rodilla y vale, que es que eres mayor y tu rodilla está cascada y no sé qué, no sé cuántos pero es que ten en cuenta que para que se te, te recupere si te vas a hacer la intervención pues ten en cuenta eh, pues alimentarte bien, que la proteína en tu caso tiene que estar muy presente porque es lo que va a construirte el músculo bla, 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 o que no pierdas la masa muscular que ya tienes, ¿no? etcétera, etcétera o sea, eso que se le instruyan las cosas y porque además es eso, que en el mundo de la, de también de la nutrición hay, hay muchos, muchas cosas y al final perdemos, nos desvirtuamos y, y yo creo que los que encontramos un poco el camino de en medio, pues eh, te das cuenta de que es volver un poco a lo, a lo básico y, y una mezcla entre lo que decían nuestros abuelos ¿no? y, y el sentido común. Y bueno, y es, sí. es muy positivo también que el, el hecho de los hábitos del movimiento porque yo también creo que al final las tres cuatro patas digamos para mí el mundo laboral o sea que tú tengas tu mundo laboral satisfecho no de alguna manera eh, social familiar por así decirlo y luego sobre deporte, alimentación o movimiento, de alimentación ya no, si no le queremos llamar deporte, no le llamemos deporte pero movimiento, movimiento o sea, el cuerpo físico se, nos tenemos que mover nos, es como yo le digo a las niñas cuando dicen mamá, pero ¿por qué andamos? ¿por qué vamos a pasear? y yo les digo, porque el cuerpo espera que paseemos el cuerpo espera que lo movamos todos los días eso es lo que el cuerpo espera, que tú lo muevas todos los días porque para eso está para eso está generado, ¿no? Eh, la alimentación y el descanso para mí son mis, mis básicos, ¿no? Entonces, para llevar una vida pues eso, que funcionalmente, a todos los niveles, esté bien, o sea, esté equilibrada. ¿no? Entonces, es muy positivo y es muy curioso cómo, en tu caso, por ejemplo, me, me resulta interesante cómo pasa por el acontecimiento del corazón... ¿Cómo pasa de una visión a lo mejor, pues lo que tú decías, más competitiva, más de, ¿no? de voy a por todas, de exprimir, de competir, de no sé qué, a una visión en la que no tienes por qué dejar de lado lo que más te gusta, pero lo haces desde, desde a lo mejor de, pues de un lugar un poco más maduro, ¿no? Y más sabiendo, dándote, habiéndote dándote cuenta que realmente todos competimos con nosotros mismos realmente, ¿no? O sea, quitando deportistas de élite Que además también compiten contra ellos mismos Pero sí. en ese sentido, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente es un clic que, que hice Y que a día de hoy estoy muy contenta Evidentemente no estoy contenta de tener una patología cardíaca Pero sí estoy contenta de haber sido capaz De salir, bueno... Eh, de no de salir de a lo mejor fue mi crisis de los 40 anticipada pero no lo sé porque sé de ahí que hay una luna en Saturno, no sé qué historias que me tapa la Venus no, no sé de eso, ya me llegará pero sí sé que eh, bueno que, que eh, pasito a pasito y poquito a poco cada día me doy más cuenta de lo agradecida que estoy de haber salido de ese ámbito tan competitivo que no me dejaba ver muchísimas cosas que veo ahora. O sea, yo ahora realmente soy capaz. No, o sea, Evidentemente hay días que no llego, hay días que estoy agotada, hay días que, que me agusto y digo, Virgen Santa, estoy que no he podido hacer esto. ¿no? Y te sientes frustrado. Pero no todos son así. O sea, yo a día de hoy cuando por la mañana medito porque me levanto y me voy a correr tranquilamente y lo disfruto es mi manera de meditar o sea salir a hacer ejercicio y darle vueltas a la cabeza y poner en orden mi cabecita y mi vida y dar gracias por unas cosas y dar gracias por mis hijos que son, son felices y están creciendo felices y que a mi marido le va súper bien que a mis hermanas les va súper bien que a mis padres también o sea una manera de, de sentar todas mis cositas y soy capaz de hacer ese deporte, de llevar al día mi trabajo, de cuando llego a mi trabajo y enciendo el ordenador y pasa el primer paciente, estoy con él. No estoy pensando en que quiero estar en otro sitio. No, yo estoy aquí y quiero estar aquí. Y cuando me vaya de aquí, querré estar donde tenga que estar. Que hay días que no llegas y que resulta que es que no puedes hacer eso. Bueno, pues ya lo podrás hacer. O sea, no me fustigo, antes sí, antes era una discusión con mi marido de quién sale a entrenar, porque él también tenía que entrenar, ¿A quién se va a entrenar? Bueno, pues si ahora no puedo entrenar hoy, bueno, voy a entrenar esta noche, y si no puedo irme a correr, haré 25 millones de sentadillas, no pasa nada, eso es una cosa que el confinamiento me enseñó, se puede subir un push campana con una caja dando saltos, o sea, no pasa nada. Ya no, eso, eso cada día me doy más cuenta, a lo mejor es la madurez, a lo mejor es lo del corazón, a lo mejor son otro, otro tipo de cosas, pero me gusto más así. Disfruto mucho
0: más. Hay, un, hay una frase sí que es la de me gusto más así. Yo también hay momentos en los que siento que, que a, pues a lo mejor se acerca un cumpleaños y dices, Dios mío, se acerca un cumpleaños, pues ya, ya estoy aquí, ya estoy en los treinta y pico, no sé qué y Pero dices, joder, pero es que me encuentro mejor que antes, o sea, es que yo preferiría haber estado así a los 25 perfectamente, es que firmaba por estar así en, en mi veintena como estoy en mi treintena, o sea, que, que ahí yo creo que eso es lo que hay que quedarse, con eso es con lo que hay que quedarse, estás mejor que antes, pues entonces es que las cosas van bien, o eso es mi, mi resumen así muy resumido. Pues nada, Cuchi. Sí. no sé si quieres decir algo más porque tienes que ir a por los nenes, no sé si quieres decir algo de despedida o algo así de conclusión, todavía pues de me hubiese bien. quedado más temas para hablar contigo por el tema sobre todo de la fisioterapia, pero bueno, podemos hacerlo en otro momento.
1: Claro, sí, porque además mira, voy a meter un, 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 un inciso aquí, vamos a empezar a hacer suelo pélvico porque la gimnasia hipopresiva, yo empecé a hacer gimnasia hipopresiva porque tengo una diástasis abdominal, porque en el embarazo de mi hijo engordé muchísimo, tenía siempre hambre, o sea, yo realmente algo le pasó a mi cuerpo, yo siempre tenía hambre y engordé la friolera de 25 kilos. Entonces tuve una diástasis abdominal que me pasó mucha factura, tenía muchísimos dolores de espalda luego cuando empecé a trabajar, con Adriana aprendí la lección, o no aprendí, pero mi cuerpo se comportó de otra manera. No tenía tanta hambre y solo engordé 8 kilos. Enseguida me recuperé. Ya estaba formada en ejercicio hipopresivo, entonces empecé a hacerlo pronto. Y a día de hoy es un tema que también me apetece eh, tratar y estudiar y seguir investigando sobre eh, la fisioterapia del suelo pélvico. Entonces, eh, a ver si tenemos otra entrevista cuando haya acabado la formación que voy a empezar ahora para patologías del suelo pélvico que vamos a empezar a tratar en, en HLA Vista Hermosa. Y bueno, si sí, algo tengo que decir que muy agradecida de que me hayas entrevistado que cada día lo haces mejor. Ay, gracias. <ríe> este es el momento favo de la vida. <ríe> Qué patético. <ríe> Y que, bueno, que yo no soy ejemplo para nadie, simplemente eh, he intentado explicar que, eh, pues, pues, que una persona con, al, con una patología como la mía o con cualquier otra solo tiene que informarse bien, estudiar sobre ella e intentarlo porque no siempre lo tenemos y muchas veces por culpa de no haberlo intentado no conseguimos nada, es una lástima porque todos somos súper válidos y al final, aquí hemos venido a ser felices. Con lo cual, si eso te hace feliz, adelante.
0: Hemos venido a disfrutar, claro que sí. Pues nada, muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos pronto. Sí, nos queda muy poco tiempo. Sí, por fin, ya queda un mes solamente. Bueno, gracias. Vale, a ti. Adiós, ¿cómo se sale de aquí? Aquí tú, dale.